0: canal Design Team apresenta
1: Design Week, um evento produzido pelo canal Design Team com convidados para falar sobre métricas, DevOps, Design Ops, processos, carreira, liderança e employee experience. Acesse designteam.com.br barra
2: E Aí... Você por aqui? Jornada dupla de live hoje, hein, gente? Cansou? Não, não cansou da gente. Não cansou, mas fica tranquilo. Fica tranquilo que a dupla só vai estar presente nessas duas primeiras lives. A, a, o trigo, a Rose também. Mas a gente só vai estar presente juntos aqui nesse primeiro dia de live. Os outros dias a gente vai intercalar. Mas vocês não vão cansar da gente. Por quê? Porque tem Bom Dia UX todo dia de manhã, né, Rodrigo? Toda segunda, terça e quarta. Bom Dia UX! Especial Design Weeks
1: Exato, tá, gente. Tá então, ativo. ó, você prepare overdose da gente. O bom é que tem mais uma pessoa que vai ser o host aqui com a gente. A Tati, né? A Tati também vai ser host aqui. Quarta-feira ela tá aqui com vocês, tá? Semana que vem. Então, assim, não é só nós dois, não. Tá? Vocês não vão cansar só da nossa cara. A Tati também vai estar tá aqui com vocês é, no evento, tá? E quais são os recados que nós temos aí, Buriti?
2: Ali, ó, e lembrando, a Tati já tem dois vídeos no canal aí. Assistam. Muito bons, muito bons mesmo. Bem legais feedback para ela, hein? A gente feedback para ela. Recados. O que que nós temos aqui, né? Vocês já viram a agenda provavelmente na live anterior. Quem não viu, quem só veio para essa live aqui, a gente vai ter uma agenda cheia, né, para esta semana, temos mais Bom Dia UX amanhã de manhã às 7 da manhã, assim como na quarta, que já é tradicional, já é um dia normal de Bom Dia UX, 7 da manhã. Amanhã a gente vai falar que design é, como é que é? Design é caos, não é isso? Design é caos, não é eficiência. E na quarta a gente vai falar o designer. É um parasita de métodos? A gente fica roubando o método, sugando o método dos outros. Deixa pra lá. Mas (risos) amanhã a gente vai ter... O Gui, né, o Gui Gonzalez vai falar de Design Ops com a gente, e o André vai falar depois de DevOps. Na quarta, a gente já volta para falar de processos. E aí tem o Marcelo falando de processos em design e o Júlio processos em geral. Vai ser um papo bem interessante, tá bom? Basicamente é isso que a gente tem para falar do evento, né? Vejam lá o site do evento, é o designteam.com.br/wiki. Acessem nosso Instagram também para ver as lives que foram feitas semana passada de aquecimento para essas duas semanas. O Huxley foi a Kelly e também o Lucas... Tá tudo lá salvo no feed ou no IGTV do Instagram, vocês podem ver também. Se vocês não conseguiram achar os links aqui de todas as lives agendadas já, né? A gente agendou até quarta-feira agora as lives. Você tem que entrar no YouTube mesmo. Se você já está no YouTube depois do vídeo aqui, clica ali em playlist. Clicou em playlist, você vai ver todas as lives agendadas. Clica no sininho lá para reservar, agenda elas, que elas vão ser avisadas para você com alguns minutos de antecedência. tá? Não esqueça de compartilhar o evento e dizer para gente que vocês estão. Achando, né, Rodrigo? A gente tem patrocinador. Exato. Né? Para entrar é. logo no assunto, vamos primeiro falar do patrocinador. É isso que <risos> vocês acabaram de ver, se vocês não viram. Teve uma lá, tem uma live gravada que entrou agora lá, que foi feita ao vivo alguns minutos atrás, com a Sheila, sobre métricas do ponto de vista de UX. E agora a gente vai falar sobre métricas do ponto de vista de mercado, produto em geral. Porém, antes, uma palavrinha do nosso patrocinador Master, a Ebaque
0: que é preciso pensar além da estética. Design é, tem que ter propósito, tem que entregar valor, que não siga só tendências e sim que faça um design com propósito de entregar valor para o usuário final. E o UI design, ou seja, interface gráfica de usuário, compreende a toda a parte visual de um projeto web. Então a gente está falando de criatividade e qualidade nos mínimos detalhes do que vai compreender essa experiência do usuário ao longo de um produto ou serviço digital. Hoje o mercado digital e de tecnologia está super aquecido. Esse curso de UI design são para profissionais que estão em processo de migração de carreira, profissionais do design gráfico impresso, diretores de arte, publicitários ou então até mesmo profissionais de tecnologia front-end. Vou materializar forma, função, a estética, trazer a identidade da marca para o seu projeto, criar uma interface, um projeto gráfico que faça sentido para de fato atender as dores desse usuário. A gente vai ver com profundidade como aplicar cores, formas e tipografia no seu layout para que você consiga entregar uma peça, um produto que tenha mais impacto vou transmitir para vocês toda a experiência que eu tive ao longo desses anos, para que vocês consigam se enxergar no mercado de trabalho. Então, eu vou te passar exemplos do cotidiano, né? casos e cenários que aconteceram no meu dia a dia e que com certeza vão acontecer no seu também. Eu sou o Thiago Barcelos e esse é o curso de UI Design para Web, para você se tornar um especialista em design de interfaces digitais.
1: Muito bom. Essa é a nossa patrocinadora oficial do evento e super parceira, né, com a gente aqui é, na Design Weeks. Né? A gente sempre teve nos eventos patrocinadores muito legais, né, cara, tocando com a gente aqui, uma parceria bem, bem massa, né? E agora é back entrou aqui no nosso último evento do ano.
2: Ela vai estar tá acompanhando a gente aí até o final do evento, né? Tanto aqui quanto no Dia X também. Então talvez tenha surpresas por aí.
1: Design Weeks.
2: Mas vamos chamar aqui, né? Vamos chamar o nosso querido convidado que veio para falar com a gente de métricas de mercado, Renato Leite.
3: E aí, gente, tudo bem?
2: Já, antes dele começar, mandem perguntas, hein?
1: Mandem perguntas. Renato, cara, a gente vai deixar você falar agora. Qual que é seu, se apresenta uhum. e traz esse conteúdo que eu sei que, ó, como sempre, é sensacional também, cara. Tá pronto, tá pronto pro rolê? Brilha!
3: Beleza. Vou
1: colocar aqui, cara, uhum. a,
3: a vez é sua. Beleza, gente. Então, eu vim falar um pouquinho de métrica com vocês. É, me apresentando, eu sou o Renato. Eu sou coordenador de, de CX. É, as siglas que sempre são discutidas aí de como chamar a a nossa área. A minha formação, na verdade, é estatística, eu sou estatístico formado com especialização em Data Science, depois eu fiz também uma especialização em gestão de negócios pela Dom Cabral e ao longo dessa trajetória eu eu migrei da área de modelagem de dados, de analítica mais avançada para vir para a UX na época que que era uma coisa que sempre me chamou muita atenção essa forma de diferente de lidar com os usuários e, e eu vim para essa área muito com essa proposta de tentar trazer um pouco mais para perto do dia a dia a questão das métricas e nesse sentido eu tento sempre estudar e olhar com um olhar mais de quem veio de exatas e trazer um pouco para esse mundo um pouquinho do que eu aprendi lá. Acho que o diferencial é é não ter medo de de pesquisar nos conteúdos mais complexos e e, e mergulhar em artigos que às vezes são até que complicados de de entender, mas depois tentar traduzir um pouco esse conhecimento para a nossa realidade. Então, para falar um pouquinho de métricas com vocês... Eu, eu trouxe aqui esse ponto de o que medir. É, são, são quatro coisas que eu acho que são muito importantes, tá? Quando a gente está falando de usuário, principalmente usuário digital, como a sua plataforma funciona, ou como a, a experiência em si funciona. Então, o que, que é uma métrica de performance, né? A gente está falando da performance do seu, do seu sistema, quanto tempo demora a sua página para carregar, quantos erros ela tem. A gente ainda nem está falando do usuário, a gente está falando de como o o, o seu aplicativo, o seu site, seja o que for, funciona por si só. Depois a gente entra, assim nos usuários, que é o que eles fazem, é, as métricas de comportamento. Aí você vai ter, por exemplo, uma ferramenta de Google Analytics, Adobe Analytics, seja o que for, que, que vai capturar e mostrar para você o que, que esses usuários fazem no seu canal. Depois a gente vai para o que eles acham, onde a gente tem as métricas de satisfação. A gente vai perguntar para as pessoas e elas vão dizer para gente o, o o que, que elas pensam sobre a experiência que elas acabaram de ter. Acho que é muito interessante esses dois pontos, porque eles são completamente diferentes. Um deles a gente mede, de fato, e o outro é a percepção da pessoa e o que ela conta para gente. E pode não ser verdade. E, por último, a gente tem quem são eles, as métricas demográficas. Né? Acho que, juntando esses quatro, a gente consegue entender praticamente todos os tipos de métricas que a gente tem para esse mundo de, de UX. E eu acho muito curioso pensar, porque assim, onde a gente tem influência de verdade, né? A gente faz um, um aplicativo, a gente faz ali o nosso produto, a gente entrega e os nossos clientes, eles passam a ser uma coisa que a gente não controla mais muito apenas usa isso para fazer um entendimento melhor do que está acontecendo. Então, esse número 4 é uma coisa que a gente não vai ter muito controle. Como a plataforma funciona, sim, a gente tem bastante controle sobre isso, mas eu diria que a gente como empresa, não necessariamente como CX. Então, se a gente tem muito crash na nossa plataforma digital ou se demora para carregar, muitas vezes a gente não, não consegue fazer muita coisa. O que a gente pode tentar fazer é influenciar no comportamento do usuário, fazer com que seja mais próximo do que a gente deseja e, de fato, ter uma experiência legal ou ruim que vai refletir na satisfação do, dos usuários. E aí, eu tenho aqui esse framework que eu gosto de, de usar, de fazer um paralelo, quando a gente começa a pensar de como fazer uma análise. Principalmente quando a gente está falando ali análise comportamental das pessoas, né? A gente é, a gente tem muita dificuldade em, em começar uma análise qualquer. E para tentar fazer uma análise desse tipo, eu tento fazer um paralelo com uma consulta médica sempre. Porque a gente está falando de um método científico, a gente está falando de como chegar a uma conclusão, de como melhorar alguma coisa. Então, esse framework aqui com sete passos, podem se repetir, para mim eles resumem bem tudo que a gente deveria fazer numa análise. Que primeiro é quando você vai começar a análise, quando você chega no consultório médico e você vai avaliar os primeiros dados, né? O o seu médico vai fazer o quê? Ele vai, por exemplo, medir sua temperatura, vai medir seus batimentos cardíacos, ouvir sua respiração, ele vai Coletar esses primeiros dados. Com esses dados que são simples logo de início, ele vai comparar. Então, é muito parecido com o nosso processo. A gente pode pegar os primeiros dados que a gente tenha de navegação do usuário, de conversão, seja o que for, e depois a gente vai comparar com coisas que sejam comparáveis. A gente precisa estabelecer referências. Se eu te disser que eu tenho um site que eu converto 1% dos meus usuários, é impossível vocês saberem se isso é bom ou se isso é ruim. Porque a gente não sabe do que a gente está falando. A gente tem que sempre comparar com algum número. Esse, essa base de referência ela é muito importante também para o médico quando a gente vai dizer o que é uma pressão arterial boa, o que é uma frequência cardíaca boa. Então, sempre a gente tem que lembrar que a gente tem que comparar as coisas e depois a gente vai encontrar as diferenças, a gente vai entender o que distorce. Quando seu médico olhar as medições que ele faz de você encontrar alguma coisa diferente do normal ou que você informa que você tem sentido alguma coisa diferente do que ele já sabe, que são os indicadores normais de uma pessoa saudável, ele começa ali a ter ideias do que você ter, se você tiver algum tipo de doença. Com a gente é a mesma coisa. Então, se você olha um, você tem, por exemplo, uma sequência de jornadas diferentes no seu site e uma delas de estoa, ela tem taxas de conversão muito diferentes, ou se você sabe que dentro do mercado a sua taxa de conversão é menor do que a de outros players do mercado, com certeza tem alguma coisa acontecendo e você tem aí a oportunidade de gerar hipótese, gera hipóteses do que pode estar acontecendo para que os seus indicadores sejam aqueles. E se você ainda tem alguma dúvida, assim como o médico te pede exames mais detalhados, ele pode te pedir para você fazer um exame de sangue, por exemplo, a gente pode fazer testes mais específicos, a gente pode ir para olhar métricas com um pouco mais de detalhe, a gente pode pedir ajuda para alguém que conheça mais de analytics para analisar com mais cuidado, ou a gente pode até fazer uma pesquisa qualitativa para entender mais a fundo qual é a percepção do usuário daquilo lá, mas basicamente a gente tem que gerar hipóteses e depois tentar gerar insumos em cima disso, né? Tentar pegar mais detalhes que vão reforçar essas nossas hipóteses, vão dizer se é por aí que a gente vai fazer e a gente vai tentar montar uma solução. A gente vai estabelecer um tratamento. Então você vai lá e e muda a sua jornada em algum aspecto, você melhora ela. E aí você coloca isso no ar. Quando você coloca isso no ar, você precisa medir os resultados e ver se teve uma variação positiva, né? Aí você consegue ver, assim como o médico te dá um tratamento e depois espera para ver se melhorou, a única coisa que a gente nunca volta no médico para saber se tiver dado tudo certo. No nosso caso, a gente precisa, sim, olhar os resultados e ver se a gente está tendo uma conversão melhor, se a gente está tendo os nossos indicadores mais positivos, enfim. A gente precisa avaliar os nossos resultados para ter certeza que esse tratamento, essa nova experiência que a gente propôs, funcionou. Quando a gente vai para as métricas de satisfação, especificamente, eu trouxe aqui um apanhado geral de quais são as métricas mais utilizadas e mais simples até, a gente tem esse grupo. As primeiras duas, que são a, a Ask, a After Scenario Questionnaire e a, e a SUS, elas são específicas para testes de usabilidade. Então, quando a gente está falando de métricas para testes de usabilidade que são um tanto mais qualitativos a gente viu pergunta nesse sentido agora há pouco na live da, da Sheila, a gente tem essas duas opções, que elas são basicamente um pequeno questionário que a gente faz com as pessoas que passaram pelo nosso teste de usabilidade depois a gente pode analisar esses resultados Além disso, a gente tem essas clássicas pesquisas de satisfação que em geral são feitas logo depois depois que a pessoa tem uma experiência, ou durante a própria experiência, em alguns casos, que são a famosa cinco estrelas, que é muito utilizada principalmente para avaliar filmes, coisas desse tipo, mas também é bastante utilizada dentro do, do nosso cenário de UX. A gente também tem a Emoji Scale, que ela é muito parecida com as cinco estrelas, mas ela tem essa característica de trazer emoção. Então, é muito legal a gente perceber esse lado psicológico das pessoas que avalia de forma diferente. Ela, ela de fato, só por ter essas carinhas nas respostas, a, a, o nível de resposta que a gente tem, ele, ele muda completamente. A forma que a gente faz as perguntas, se a gente coloca as cinco estrelas ou a, a carinha, vocês vão perceber que a, a nota que você vai tirar ela vai ser completamente diferente. A gente também tem as pesquisas binárias. Essas pesquisas binárias, elas são o thumbs up, thumbs down, o joinha ou o dedinho pra baixo que a gente tem, que elas são bastante positivas, elas são muito utilizadas, por exemplo, no Netflix, quando a gente vai falar se gostou ou não de um filme. Uma característica legal da da pesquisa binária, apesar dela trazer menos informação, esse tipo de informação é muito boa quando você quer gerar um sistema de recomendação, por exemplo. E outra característica interessante dela é que, por ela ser mais fácil de responder, ela exige menos cognitivamente do seu usuário, a gente costuma ter níveis de resposta muito maiores, muito mais pessoas respondem a pesquisas desse tipo do que uma mais complexa cinco estrelas, que ela é mais complexa, apesar de às vezes a gente não se dar conta disso. E a gente também tem o famoso NPS, que ela pode ser considerado uma pesquisa de satisfação, apesar dela não ter sido feita exatamente para medir satisfação, mas ela tem uma correlação muito alta com o um número que, que seria... O índice de satisfação do usuário. Então, esses são os principais fontes de informação que a gente tem, e a gente pode trabalhar bem com isso, tá? É, se você estiver trabalhando com esses, essas duas formas que a gente tem de pesquisa de usabilidade, de teste de usabilidade, ou uma dessas quatro formas que a gente tem de pesquisa de satisfação, você já está lidando muito bem com isso, é, tem outras formas de fazer, mas a gente não precisaria entrar nesses detalhes, é, você já está já fazendo bastante bem o seu trabalho, tá? Apesar de ser simples e ser o que a maior parte das pessoas já conhece, principalmente as quatro de satisfação, elas resumem muito bem a o, o nosso acervo. E aí eu, eu chego numa pergunta que eu acho bastante importante quando a gente fala principalmente de cinco estrelas, mas que vale também para as outras, mas para mim as cinco estrelas ela é super importante que é o que é uma boa nota. Então, se você fizer uma pesquisa no Google, tentando descobrir qual é a nota que você deveria ter, qual é a nota que seu aplicativo deveria ter, ou quando você fizer uma pesquisa durante a jornada do seu usuário, como que ele deveria responder, você vai ver que a gente vai ter respostas totalmente distorantes. A gente não tem regra sobre isso. Então, cada contexto pede um tipo de nota então fazendo uma pesquisa rápida encontrei essas referências onde a gente tem ali uma pesquisa dizendo que uma nota 3 estrelas por exemplo foi uma experiência ok ou que 4 estrelas a pessoa gostou por outro lado a gente tem uma pesquisa onde a gente fala que uma nota ok é 4 estrelas que menos do que isso já é uma porcaria que 5 estrelas é uma nota tão boa que se você tiver provavelmente você só teve uma avaliação na verdade então é, é basicamente impossível você ter muitas pessoas avaliando seu produto e você manter uma nota 5. Então, como des- descobrir essa nota? Né? Isso é um fator muito complicado. Você pode perceber, por exemplo, quando você for avaliar é, o seu motorista do Uber, quando foi a última vez que você deu uma nota menor do que 5 para o motorista do Uber? Ou quando foi a última vez que você deu uma nota menor do que 4? Ainda mais, acho que esse é um ponto que se você tentar recuperar na memória, você vai perceber que isso é difícil. Você pode ver a, a nota do motorista do Uber, ou as suas próprias notas no Uber como passageiro, se for o caso, que as notas são muito altas. Muito mais altas do que as notas que provavelmente o seu aplicativo, se você estiver trabalhando com o aplicativo, tem na loja, então, isso é, é um ponto bastante importante. Saiu na internet uma vez uma informação sobre como são as notas dos motoristas do Uber. Acho interessante a gente olhar para isso, porque a gente tem mais ou menos 2 a 3% dos motoristas do, da Uber que tem uma nota menor do que 4.6. E esses motoristas eles já estão sob risco de ser desativados, porque isso é uma nota muito baixa. Então, todos os outros motoristas, 97% deles tem notas de 4.6 para cima. Então, olha só que interessante, né quando a gente está falando de um aplicativo a gente pode pegar o próprio Uber a gente vai ver que a nota do aplicativo não chega nesse nível, mas pros motoristas, é é assim que funciona essas notas. Mas por que isso? Né? A gente tem um viés de comportamento dos usuários. Isso é bastante importante da gente verificar. Então, não adianta a gente pegar é, uma nota, olhar a média da nota e não entender qual é o comportamento dos usuários quando estão atribuindo essa nota para a sua experiência. A, a experiência de você avaliar um, um motorista, a sua jornada de um ponto a outro no aplicativo, é muito diferente da sua jornada com o aplicativo em si. E, e a gente tem aí alguns truques. Quando a gente está avaliando uma coisa que é impessoal como um aplicativo, a gente é muito mais severo na forma que a gente dá essa nota, do que quando a gente está avaliando uma pessoa que você conheceu, muitas vezes você conversou. Então, isso tem uma importância muito grande na avaliação da nota. Existem outros fatores que influenciam também. Por exemplo, qual é o seu objetivo? O que faria uma viagem de Uber ser ruim? A promessa que a gente tem com o Uber é que ele vai te levar de um ponto a outro. Se você chegou no, no seu destino, você provavelmente teve a sua experiência atendida, você atingiu as suas expectativas. Acho que isso é bastante curioso, que é diferente de quando a gente olha um aplicativo, onde a gente espera Uma experiência fluida, a gente espera que quando você vá buscar um carro, a gente tenha boas opções, que o preço seja ok. Então, vai muito de o que a gente espera de cada um deles, tá? Isso é bastante curioso e a gente precisa olhar o que as pessoas estão pensando quando elas vão dar uma nota. Eu fiz uma pesquisa e eu olhei na, na loja de aplicativos sem aplicativos diferentes, e eu coloquei aqui nesse gráfico uma distribuição de qual é a nota que eles tiveram. As notas mais frequentes, é, como vocês podem ver nesse gráfico, elas estão acumuladas ali, de 4.9 até 4, a gente tem mais de 90% de todos os aplicativos recebendo notas acima de 4. E a gente vê que para baixo disso a gente não tem tantos aplicativos assim. Então, uma coisa que a gente pode entender é que a a barra que a gente tem de competição de aplicativos ela é alta. A gente está falando que para um aplicativo, provavelmente uma nota ali de de 4,5 é mais ou menos o seu objetivo, mas a gente tem muita exceção. Agora, o que será que influencia e como a gente pode analisar um tipo de, de nota desse tipo, a nota de cinco estrelas, né? Então, é, a gente falou ali, agora há pouco, quem acompanhou a live anterior, a Sheila falou sobre a, as proporções, como funcionam as proporções de nota. Então, no, no exemplo que ela deu, ela colocou que a gente tinha notas muito altas para cinco estrelas e para uma estrela. Aqui eu estou colocando dois exemplos que vocês podem ver que a distribuição das notas que as pessoas dão são completamente diferentes. E quando vocês acham que seria a média nesses dois casos, nessas duas distribuições de nó? É, como fui fio aqui montei, eu posso garantir que, nesse caso, a média é exatamente igual nos dois casos. Isso é, é bastante curioso, porque você tem que perceber que, muitas vezes, olhar apenas para a média, por mais que seja um objetivo que a gente está buscando, não vai demonstrar a totalidade do comportamento do usuário. Aqui, nesse gráfico de baixo, curiosamente, a gente está vendo um comportamento que ele é muito mais parecido com a realidade. E aqui a gente vai ver o que eu costumo chamar de efeito J nas notas. Esse efeito J significa que a gente tem muito mais respostas 1 do que respostas 2, muitas vezes 3, até 4 nas nossas avaliações. Vocês podem olhar em qualquer aplicativo que vocês vão ver essa tendência, não só para aplicativos, mas para diversos tipos de avaliação. Isso acontece pela forma que as pessoas utilizam as avaliações de satisfação. Principalmente as avaliações de aplicativo, por exemplo, muitas vezes as pessoas vão atrás dela para desabafar, para reclamar de fato. Então, a nota que tem um comentário junto acaba servindo como um canal de reclamação do seu aplicativo. Se você tem uma experiência normal com seu aplicativo, dificilmente você vai até a loja e você vai fazer uma avaliação. É, o que te leva a fazer isso é quando você tem alguma coisa a ser dita. Ou você gostou muito da sua experiência e você quer quase que agradecer por isso, ou você tem alguma coisa a dizer com as pessoas que fazem esse aplicativo. Então, nesse caso, geralmente, quando as pessoas vão fazer uma avaliação, elas têm um recado negativo para te passar, e por isso a gente tem As notas 1 sempre muito carregadas. E, obviamente, quando a gente vai calcular uma média, a nota 1 tem um peso muito grande. Ela ela puxa a sua média muito para baixo. Então, é muito importante a gente olhar para a nota 1, entender o que causa essas notas 1 para conseguir alavancar a nossa média de avaliação e melhorar a experiência do nosso usuário. Provavelmente, nos comentários que a gente tem das notas 1, a gente vai conseguir entender os maiores ofensores da nossa experiência. Uma forma da gente contornar isso seria tentar trazer mais pessoas para fazer a avaliação com notas positivas. Acho que o mais comum que a gente pode ver é quando a gente, durante a experiência do usuário, lança uma pesquisa propondo que o usuário vá até a loja avaliar. Quanto mais gente que não está querendo reclamar do seu aplicativo, avaliar o seu aplicativo, maior vai ser a nota que você vai ter na loja. Mas é importante lembrar que você tentar manipular a média que está na na loja não vai fazer a experiência do usuário melhor ou pior. Você precisa, sim, atacar os motivos raiz que derrubam a sua nota, por exemplo. Eu fiz uma análise rápida, por exemplo, para demonstrar como isso funciona com alguns aplicativos. Já tem algum tempo que eu fiz essa avaliação, você pode ver que os comentários são um pouco antigos, mas, por exemplo, olhando a própria Uber, que tinha uma nota 4.2, muito inferior a uma nota que faria um motorista ser desabilitado, vocês podem ver que, de novo, a gente tem essa curva J, que eu comentei com vocês agora há pouco, mas vocês podem ver que a nota, tá? o comentário que o usuário fez foi foi esse tempo que o Uber era bom. Ele começa a reclamar sobre o aplicativo, ele fala que o, o app não está aceitando forma de pagamento, então basicamente essa pessoa está tentando usar o Uber e não está conseguindo fazer os pagamentos e por isso ela não consegue usar o aplicativo. Então, por exemplo, no caso do iFood, ele diz aqui, não dou zero porque não há tal possibilidade. Depois ele diz, não pelo aplicativo em si. Ele está reclamando aqui dos restaurantes que sempre apresentam algum tipo de problema. Quando a gente vai para o app da Netflix, de novo, a gente vê que apesar da nota alta que eles têm de 4,5, a diferença que a gente tem para eles terem uma nota alta é que eles têm um volume menor de notas 1, isso sobe bastante a média deles, mas ainda assim o que a gente percebe é que as notas 1 deles concentram coisas do tipo Netflix, me ajudem, aparece um erro. Então, a gente está falando de pessoas que tentam acessar o Netflix, encontram ali a tela preta ou a, a série que a pessoa quer assistir ela não carrega e por isso ela vai até a loja e ela dá uma nota mínima para a experiência apesar de gostar muito da plataforma. O Nubank, por exemplo, ele também tem uma nota muito boa, mas de novo a gente vê ali que a nota 1 chama um pouquinho a atenção, apesar dela não chamar tanta atenção e é por isso que eles têm uma nota de 4.6 que é bastante alta. É, a gente vê aqui que a pessoa está reclamando que a atualização foi muito ruim, que o aplicativo não entra e apesar disso ele está elogiando o cartão no mesmo comentário. Quando a gente fala do Itaú, a gente também tem o mesmo formato de J, a gente vê que as pessoas gostam desse aplicativo, o próprio comentário diz que o aplicativo é péssimo, mas na sequência ela fala que ele se afeiçoou ao aplicativo e que incluiu na rotina diária. Na verdade, essa pessoa não tem um problema com o aplicativo, ela apenas não está conseguindo usar naquele momento e isso trouxe a nota 1. Eu tentei fazer um apanhado aqui, eu olhei mais de 100 avaliações diferentes das pessoas que estão dando nota mínima para diversos aplicativos e basicamente na classificação que eu fiz nos comentários, que eu pude observar é isso aqui, tá? A função principal que eu classifico de função principal é motivo de 70% das reclamações que a gente tem. Então é o que eu estou falando. Um aplicativo de banco, se você não consegue pagar a sua conta, fazer a sua transferência ou quando você está tentando usar o iFood e você não consegue pedir a sua comida, a comida não chega em casa ou quando você está tentando assistir alguma coisa no Netflix e você não consegue assistir, é aí que as pessoas vão, de fato, dar a nota mínima. Depois a gente tem algumas funções secundárias, que não são a proposta de valor do seu produto digital, mas que são pequenos benefícios que você colocou que a pessoa gosta daquilo, que não impede que o aplicativo seja utilizado, mas que a pessoa sente falta. Então, por exemplo, quando você está falando do WhatsApp, hoje em dia, a gente tem uma função secundária nele que é importantíssima, que são as figurinhas os stickers, se você tem um WhatsApp e não não tem sticker para que você tem um WhatsApp? as pessoas que estavam reclamando que por exemplo, não estavam conseguindo utilizar as figurinhas no WhatsApp dela, são o tipo de reclamação que causa 13% das notas apenas um Então, quando a gente tem ali o que eu chamo de UX, quando a gente está falando de usabilidade, então é é muito difícil, ou o botão está de algum jeito, a jornada é complicada. Todas essas reclamações que a gente consegue entender que é o nosso desenho de fato, isso é responsável por 9% de todas as notas Mínimas que a gente vê na loja. Então, isso acho que é um sinal bastante importante para a gente entender que, às vezes, não é a gente ficar prestando atenção no pixel perfect, não ficar olhando ali no, no detalhezinho do que a gente está fazendo, que vai mudar completamente a satisfação. A gente tem que ter uma visão muito mais abrangente, a gente tem que olhar o produto como um todo para conseguir ter uma satisfação verdadeira do nosso usuário. A usabilidade não é só a tela. 4% a gente vê como sendo problemas de desempenho, então aqui a gente está falando de velocidade do aplicativo, por exemplo, ou o tamanho, que é muito grande, e a gente tem 4% de pessoas que têm outras reclamações, então, por exemplo, pessoas que reclamam do Instagram por ele alienar as pessoas e trazer a sociedade para um lugar mais sombrio. É. Então, o que eu acho que a gente tem que entender é que, principalmente, a satisfação ou a experiência do usuário, além de tudo aquilo que a gente e que a gente tenta montar nas jornadas, ela tem muito a ver com a expectativa e a realidade. O que a gente está prometendo para o usuário? Qual é o compromisso que a gente tem com ele? O que o produto digital pretende entregar para essa pessoa? Se isso não for atingido, a gente está falhando. Se isso não for atingido, as pessoas não vão gostar da experiência. E isso é o principal fator que a gente tem. Por mais que a gente tenha inúmeras coisas que a gente pode melhorar na experiência, se a gente ficar olhando apenas para fluxo, apenas para o design, da nossa solução, a gente não vai conseguir trazer diferença real para o nosso usuário. A gente tem que ter uma visão de produto, a gente tem que ter uma visão de entrega completa para os nossos usuários. É isso, gente. Espero que tenha trazido alguma novidade aí para vocês. Valeu.
1: Sensacional, cara. Nossa, muito obrigado. É, você sabe que eu sou seu fã, né? Oh, seu e tudo mais. Você traz uma visão assim, cara, que traz. Né? Você consegue esmiuçar o que a gente precisa entender de elementos, de métricas que muitas vezes passam, né, a gente não para pra pensar, pô, olha só, cara, J, quem quer pensar nesse fator J, cara? Assim, meu, muito legal,
3: cara, brigadão, viu? Pô, eu que agradeço, foi muito legal aí, poder passar essas coisas pra todo mundo, espero ter agregado um pouquinho aí.
2: É, e eu achei legal também quando você trouxe, né, aquele eu já tinha visto você falar um pouco dessa contradição, né, da, das cinco estrelas e tal, e da... como é que isso pode enganar, né, de você achar hum. que tem muitas ali, mas na média isso prova alguma coisa, e é uma coisa que você não olha né frequentemente, até acho que para os designers que tem, essa assim, formação de design propriamente dito e não tem, por exemplo, como você né de, de dados e etc, estatística, talvez seja mais difícil perceber esse tipo de nuance, né?
3: É, eu acho que isso é uma provocação que a gente tem que fazer, tá? Porque a tendência que a gente tem e isso como designers, mas também, muitas vezes, como negócios é buscar a meta. Então a gente tem ali uma nota 4.1 e a gente quer até o final do ano chegar em 4.3%. E a gente busca essa meta fazendo mudanças em tudo que a gente puder imaginar, sem tentar ter foco, sem tentar entender de fato o que vai mexer nessa nota. E assim também, né? A gente tem que entender às vezes que a nota é um indicador do que a gente quer. O que a gente quer de fato é melhorar a experiência, não é melhorar a nota. Porque, assim, se a gente quiser melhorar a nota do aplicativo, por exemplo, eu posso te passar um monte de dica pra gente melhorar essa nota sem mexer na experiência. Se vocês pegarem qualquer joguinho de celular, olha lá, porque eles são mestres nisso, tá? Coloca a pesquisa de satisfação no momento certo, que você vai conseguir pegar o cara de bom humor você tenta evitar que um cara que tem uma experiência negativa vai reclamar do seu aplicativo na loja, enfim você pode fazer um monte de coisa, mas você não está melhorando a experiência de fato
1: é.
2: então acho que
3: é sempre legal a gente entender o porquê da nota e o que afeta de fato a satisfação do usuário né?
2: Que... É, e não só a experiência né, Renato, como a, o próprio resultado do produto né? Claro. Porque você está ali fingindo que tem uma nota 5 num produto, quando ninguém baixa, todo mundo deletou ele, não tá convertendo o que você precisava que convertesse, né? Tem que ter essa preocupação da gente não usar o que a gente chama de métrica de vaidade, né? Ah,
3: Com certeza, métrica de vaidade é é justamente isso, assim, você coloca uma pesquisa de satisfação ou uma conversão e tenta melhorar ela por melhorar, sem tentar olhar na sustentabilidade do negócio. No final das contas, o que a gente precisa é, entre outras coisas, ter o seu negócio digital gerando receita. você ter gerando receita consistentemente. Você também não pode gerar tudo agora, num primeiro momento e com uma experiência péssima e o seu cliente nunca mais voltar. Então, a gente tem que pensar na satisfação dessa forma também. Como a gente consegue crescer os nossos indicadores de negócios, porque no final das contas são por esses que a gente vai responder de uma forma sustentável, que a gente consiga criar experiências agradáveis para os usuários e que eles não vão querer, por exemplo, trocar a gente para um concorrente.
2: Antes de puxar aqui algumas perguntas que apareceram Eu tenho uma, uma pergunta para você Quando a gente fala nesse nível de experiência E de métricas de experiência Na sua experiência profissional Quando a gente leva esse tipo de abordagem Para os stakeholders, para o pessoal de negócio De fato, ou quem está quem Preocupado, como você falou, né, na conversão E na sustentabilidade do produto ali Como é que ele encara isso, né? Só levar, tipo, ó, oh, isso aqui
3: é métrica de satisfação do usuário Ele está feliz, ele não está É muito fraco, né? Vamos ser sinceros que puramente a satisfação do usuário é um elemento muito fraco, porque a gente não não pode fazer negócio para deixar as pessoas felizes simplesmente. A gente tem um lado importante do pessoal de negócios, a gente tem que gerar receita, e se a gente não gerar receita, a gente não vai ter como bancar uma equipe de design para fazer experiências mais legais. Então, gente, acho que é, é muito importante a gente pensar que a gente tem que conversar na linguagem de negócios, acho que no final das contas a gente tem que melhorar a experiência para ter mais usuários a gente tem que melhorar a experiência de forma a ele concluir melhor e de forma mais ciente a transação que ele gostaria de fazer, por exemplo então a gente tem que pensar que uma pessoa que tem a intenção de comprar um produto ela não pode ter na experiência dela uma barreira a gente nunca poderia deixar isso acontecer a pessoa tem que ter todas as condições de contratar o produto que ela quer, de saber escolher o produto que ela precisa, de entender todos os produtos que ela precisa ou os produtos que ela tiver, o desejo dela, ela tem que comprar. Se a gente for empurrar um produto, usar os truques de dark patterns para conseguir convencer alguém de alguma coisa, isso é uma discussão um pouco diferente se a gente deseja fazer isso ou não e aí cada empresa tem a sua abordagem. Mas, no final das contas, para quem quer um produto de fato, para quem sabe que aquele produto é interessante, ela não pode ter nenhum empecilho, ela tem que conseguir fazer aquilo de forma direta e é assim que a gente vai conseguir demonstrar o valor, né? tirando o máximo potencial do produto que a gente tem. A experiência, por mais que ela seja importante, não é o produto final. Existe ali alguma... A proposta de valor por trás é sempre o que a gente tem que ter em mente, né? Então, quando a gente fala do Uber, que é um aplicativo de, de transporte, né? no final é não é, é as habilidades é Acho chegar assim, no... é,
2: é, ela é um meio né pra chegar lá né? tem vontade de abraçar o Renato agora o, o Lemes é high five né cara que eu, eu falo aqui Renato que o pessoal pessoal tem uma raivinha mas ninguém nunca me contratou pra fazer o usuário feliz né assim, pois é. até assim é minha parte como designer ter esse papel né mas a gente fica achando que a pessoa a gente fica na verdade idealizando que alguém vai contratar a gente com foco no usuário né se fosse isso ele não precisava da gente né pode fazer é. ele
3: mesmo né? e... Isso. É, no final das contas, o, o nosso salário, o salário de todo mundo, tem que ser pago e ele, infelizmente, não é pago só pela felicidade do usuário. A gente tem que correr atrás de fazer as coisas com eficiência e a gente tem que achar uma forma de, de tornar o o nosso produto eficiente usando a experiência do usuário. A gente tem que usar as métricas para conseguir entender como, para conseguir tornar o nosso usuário fiel. E ele vai ficar fiel com uma boa experiência, não tem como. É um ciclo. A gente tem que conseguir alimentar esse ciclo virtuoso para conseguir atingir melhores resultados.
2: Show! Tem uma pergunta aqui que eu não sei se você vai achar muito estranha, mas o Guilherme perguntou aqui, com essa nova questão né, de LGPD e tal, como é que isso está afetando o trabalho de metrificar
3: né, o negócio? O produto. Tá, essa é uma pergunta complexa. LGPD é um assunto que, na realidade, a maior parte das pessoas ainda nem entendeu direito. Então, grandes empresas têm pessoas especializadas nisso. Mas eu entendo que isso depende para muitos negócios, tá? É, eu acho que LGPD tá indo muito na linha de privacidade do usuário, principalmente. Então, as empresas que coletam dados que têm mais risco de comprometer de alguma forma, uma privacidade do usuário, essas pessoas sim, essas empresas elas acabam tendo mais dificuldade com LGPD, porque a gente tem dados muito bons para fazer análise que pegam na privacidade da pessoa. Mas esses dados nem sempre são fáceis de capturar, então eu entendo que a maior parte das empresas nem trabalha com esse tipo de coisa. Agora, outras empresas que trabalham sim, elas estão tendo que se adaptar a isso e isso vai trazer algumas mudanças em quais dados a gente pode capturar, como a gente pode encarar as coisas, principalmente na forma de captura, porque você tem que ter ali uma forma de apagar um dado quando quando a pessoa pedir, isso está sendo bastante complicado, mas principalmente quando a gente fala de, de plataformas de captura de dados, então a sua ferramenta de, de web analytics ou uma ferramenta de monitoramento de uso de um canal digital, seja como for, essas essas ferramentas todas elas estão de olho nesse tipo de legislação aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, particularmente a nossa legislação ela é muito moldada, a legislação da Europa e essa legislação da Europa chegou um pouco antes, então essas empresas já se prepararam para a legislação europeia e com isso os nossos fornecedores aqui já estão meio que com todos os dispositivos prontos para lidar com isso. Eu vejo que a gente não vai ter tanto problema assim a não ser que a gente esteja falando de pessoas que estão capturando dados que de fato elas não deveriam estar capturando.
2: É, eu eu ia falar isso quando te perguntar, né, que acho que no final do dia ela está forçando a, a galera a pensar um pouco mais em que dado vai pegar e que
3: precisa de verdade, né exato é, é, é por aí, assim. É, tem tem dados que não é da nossa conta, sabe, que a gente não deveria usar para fazer nenhum tipo de estudo, porque de fato, sabe, não é da nossa conta. É isso é, é privacidade do usuário. É só um pouquinho de respeito. E quando você pensa como usuário, que acho que isso é uma coisa que é, todo mundo que está como UX é treinado a fazer, deveria fazer isso muito fácil. Assim, que tipo de dado é o topo que as pessoas utilizem para fazer qualquer tipo de análise? E, e a gente sabe que os dados que a gente usa em UX são os menos problemáticos, né? Quando a gente está falando daquele tipo de modelagem mais avançada, isso aí sim acaba pegando, de fato, cada detalhe da vida da pessoa.
2: Rodrigão, antes de próxima pergunta, comemorar aqui, mais um membro para o canal aqui na parte de pagos.
1: Eu vi, eu vi, eu já dei parabéns, né? Bem, valeu, Douglas. Se vocês
2: não sabem, o canal tem uma área de membros, né, que é diferente de assinante. Você vai pagar um valor pequeno ali, 2 e pouco, né, Rodrigo?
1: Agora, 2,99, no... é.
2: 2,99, mas você vai ter acesso a conteúdo exclusivo. Inclusive, aqui para essa semana, a gente vai fazer alguns conteúdos exclusivos aí entre uma semana e outra. O Rodrigo faz alguns vídeos lá, no futuro vão ter alguns cursos, e ele está agora, nesse revisão momento, fazendo
1: revisão de portfólios. Exatamente. Para quem é membro, revisão de portfólios. Fólio, tá lá.
2: Show. Voltando aqui pro Renato que ele é a estrela. Vamos lá, vamos lá. O Toys, ó, o Renato Toys fala assim, designers deveriam estudar economia, teoria da utilidade, curvas de indiferença, utilidade marginal e etc? Cara, todo conhecimento
3: enriquece, né? Acho que se se você puder estudar economia, isso vai fazer uma diferença enorme, principalmente dependendo do setor em que você aplica o UX. Mas... Não necessariamente, não é que ele deveria, eu acho que é é uma oportunidade que ele tem, muitas vezes a gente fica aqui com todo um acervo de o que as pessoas deveriam estudar, então ela deveria estudar pesquisa, deveria estudar métricas, deveria estudar neurociência, deveria estudar economia, finanças, enfim, a gente tem tanta coisa para estudar que não dá para estudar. Todas as coisas, a gente tem que escolher. Então, poderia estudar a economia, se aprofundar nisso, se isso for uma coisa que está sendo mais importante para o seu dia a dia. Acho que. Cabe a gente entender quais são uh, os elementos que afetam o seu dia a dia para a gente ver onde a gente deveria colocar mais atenção, dedicar mais esforço. É um trade-off, cada hora que você estuda economia, você deixa de estudar outra coisa, então a gente tem que ter um tempo para estudar. Acho que se você estiver estudando, uh, seja o que for, você está se desenvolvendo, tentar estudar o que for te ajudar da melhor forma, fazer, você tem mais oportunidade de aplicar isso no seu dia a dia.
2: É difícil difícil estudar alguma coisa que você não está usando agora, né? Acho que tem toda uma questão de prioridade, né? Tem o um Lucas aqui mandou. Renato, é possível metrificar a quantidade de valor que entregamos para o cliente em determinada ação? Cara, essa é uma
3: pergunta dificílima, né? A gente está falando aí do santo grau, né? Depende do que você considerar valor, tá? Se você quiser medir alguma variação de um indicador depois de uma entrega, a melhor forma que você tem de fazer isso é com um teste AB. Você separar ali, como o método científico diz pra gente, tá? Então, você vai ter um grupo controle, você vai ter um, um grupo que vai receber o seu tratamento, vai ter essa experiência diferenciada, passa as duas experiências para dois grupos diferentes e compara o efeito que cada experiência teve sobre essas pessoas. E você faz isso com um teste AB, fazendo o seu teste de hipótese, que tem diversas ferramentas que te ajudam a calcular os resultados. A questão é qual que é o indicador que você está tentando medir o seu efeito. Se a gente está falando de valor financeiro, se a gente está falando de taxa de conversão, de resultado, enfim, esse tipo de coisa, costuma ser muito mais fácil. Agora, se você está falando um valor mais subjetivo para o cliente, como a satisfação, é mais difícil. A gente pode usar algum tipo de pesquisa de satisfação, como a gente estava falando, e ir comparando. A gente pode tanto comparar a média, que é o estudo mais mais clássico que a gente tem, ver se a média de quem avaliou, quem teve experiência A é maior ou menor do que quem teve experiência B. Como a gente também pode avaliar não só a média, como a distribuição, a proporção que a gente teve em cada resposta, né? A gente pode ver se, por exemplo, numa pesquisa de cinco estrelas, se a experiência A teve mais ou menos respostas uma estrela do que a B. Então, isso também é uma conclusão que a gente pode ter. Mas a melhor forma de fazer é um teste A B e encontrar qual é o indicador que a gente está tentando avaliar. Acho que essa é a chave. Se você pensar numa experiência nova, você tem que entender qual é o efeito que você gostaria que essa experiência tivesse no seu usuário.
2: Nesse ritmo de teste A B, o Guilherme perguntou aqui também, né? Como avaliar o melhor... né, como avaliar melhor o teste AB. Exemplo, cor ou posicionamento de um botão, um CTA? Como justificar para os PMs? né?
3: Qual teste AB fazer? Isso é extremamente difícil, tá? não, Não tem como saber de verdade. A gente precisa fazer o teste AB. Uma forma seria fazer um teste A, B, C, D. Fazer um teste multivariado, colocar todas as opções no ar ao mesmo tempo. Senão, a gente pode fazer uma fila. A gente testa primeiro um, depois outro. Mas, de antemão, é é muito difícil você saber, baseado apenas em dados, qual seria a sua melhor solução. As alternativas que você tem seria fazer um teste preliminar, fazer uma pesquisa qualitativa para tentar ver ali algum sinal de potencial. Existem ferramentas de mercado, por exemplo, que fornecem via inteligência artificial quais são os pontos de atenção que a gente tem. Então, você pega o seu layout com as duas cores, você faz um teste ali com inteligência artificial e você já vê exatamente onde Onde que fica mais dedicado a atenção, você pode tentar fazer isso. Mas isso, se você tiver uma ferramenta desse tipo disponível, que acho que hoje ainda são poucas as empresas que têm Mas é testar tudo que você tiver. Faz a filhinha e aí é o feeling é você testar e que você vai testar, fazer primeiro. Acho que a maior parte das pessoas que trabalham com isso são designers com experiência e, e tem noção ali de quais são as apostas que a gente deveria fazer. É isso que eu ia falar,
2: né? Tem muita coisa ali da, da experiência do profissional e de padrões, né? Então você sabe é. que é o tipo, heurística, é você sabe um pouco do, do que utilizar. Se você olhar um mapa de calor, você consegue ver se, a, se o usuário nem olhou para aquele espaço, então talvez seja uma posição também, mas acho que é, é bem isso que você falou. Ó, antes de uma próxima, da última uma pergunta, Renato, um elogio ó. o Eduardo falou, show bem técnico e cheio de exemplos top, noite cheia de conhecimento amanhã mesmo já começarei a aplicar já.
1: Ah, legal, sensacional muito
2: bom. bom, pra fechar Rodrigo vamos fechar com uma aqui Pode ver. O William Madureza. trouxe uma pergunta grande, <risos> tem várias interrogações aqui, mas ó, em um produto pequeno, com poucos dados comparáveis, é válido comparar com seu concorrente? Melhora um estudo abrangente do mercado ou um estudo mais detalhado dos seus concorrentes diretos? Putz,
3: depende muito dos estudos, vai variar de caso a caso, a gente não tem como... É dizer de antemão qual é o estudo que vai te gerar mais resultados. Se você tivesse como, você deveria fazer os dois tipos de estudo e e acumular esse conhecimento. Mas, de novo, a gente está falando muito de de feeling. O que eu recomendaria fazer seria tentar antecipar e fazer esses estudos de forma simplificada, utilizando os recursos que você tiver. Quais são os dados do seu concorrente que você quer avaliar? O que que isso já não está disponível na internet? Tentar coletar e para pelo menos pegar alguns feelings se os dados que ele tem vão agregar informação para você, vão vão ser diferentes. Então, a gente tem algumas ferramentas que às vezes estão disponíveis para a gente tentar fazer alguns testes que a gente às vezes não não dá valor. Uma boa pesquisa no Google já traz muita muita informação. Então, por exemplo, Google Trends é uma ferramenta que, que poderia ajudar a avaliar mercado, avaliar como que as pessoas estão se posicionando no mercado. Então, se você quer tentar entender qual que é o concorrente mais popular, market share, você faz uma pesquisa sobre o quanto cada marca é pesquisada no Google, a gente já consegue tirar alguma informação disso, mesmo sendo algo muito simples e muito rápido de se fazer. Com isso, você vai conseguir entender, talvez o que as pessoas estão buscando, a proporção de de cada concorrente, ou quanto as palavras associadas a a um mercado estão ligadas a cada concorrente. E com isso você começa a ter insight se você pode direcionar o seu canhão para aquele concorrente específico ou se a gente precisa fazer uma análise mais abrangente do mercado. Mas eu acho que é muito do momento que você tem. Se você não sabe nada sobre o mercado ainda, você precisa começar a aprender para saber o que você tem que fazer fazer, você comparar com seu concorrente, ela acaba sendo uma forma de você simplesmente correr atrás dele, assim você nunca vai superar um, um concorrente copiando ele, você vai ser igual a ele no máximo. Então, eu primeiro entenderia o, o que é o mercado, tentaria fazer uma desk research legal, e dependendo da confiança que eu tiver de que aquele meu concorrente tem de fato as respostas que eu estou buscando, aí sim eu vou tentar a me comparar
1: a ele de fato. Sensacional, Renato. Nossa, a gente teve duas aulas aqui que olha, não tem o que falar de conteúdo e eu acho que cumpriu o nosso objetivo de Design Weeks, trazer conteúdo mesmo assim, ó, gente, é pra vocês saírem daqui aprendendo e sabendo coisas. Então, Renato, ó, achei lá abriu, Renato, fechou. Sensacional, né, Buriti?
3: Deu até vergonha do Bom Dia X de manhã. Não, <risos> deu nada, eu tava ouvindo lá, foi super legal. Eu ouvi verdades no Bom Dia X. O Budwex é
1: polêmica, né? Aqui é conteúdo à noite, né?
2: Não, mas foi bom. O foi
3: bom. Budwex
2: é cuspida sem se preocupar, né? Não, mas foi muito legal mesmo, cara. Eu gostei bastante.
1: Ó, queria agradecer aqui outro membro, Jeff Lima. Valeu, Jeff. brigadão cara. Muito obrigado mesmo. Então, a galera aqui, ó. ó aqui, ó. Excelente conteúdo. Esse cara você conhece, ó. Esse Olha cara que que
3: você é. conhece.
1: Grande ah, mister. Ah, mister. Tá aí, cara. Sensacional. Obrigado. A Sheila, não tem desculpa mais pra não usar métricas. Exatamente. Ah, depois não, depois da aula que ela deu aí. Não, vocês dois, é cara. Sensacional. Muito bom, Renato, gente. Muito Renato, bonito. só tem que agradecer, cara, também. Obrigado, cara, essa oportunidade. Assim. Onde as pessoas podem te achar, Renato? Elas podem te seguir? Se
2: quiserem Olha. te
3: stalkear, como elas fazem? Me stalkear é difícil, eu não sou muito influencer, mas eu tô no LinkedIn, também tô no Medium e tenho meu Instagram também, para quem quiser seguir, apesar de eu não postar nada, assim, não me divulgar muito, mas eu tô lá pra gente conversar mandar perguntas, trocar ideia então, tanto faz, seja LinkedIn, que é, é Renato Leite, é, tem algumas pessoas com esse nome, dá pra me procurar lá, mas qualquer coisa é LinkedIn barra Renato Cerqueira Leite, é, ou pode ser no Instagram, Renato.C Leite, também consegue me encontrar por lá a gente pode trocar uma ideia. Boa,
1: boa. Cara, sensacional. Muito obrigado. A gente colocou aqui, ó, para vocês poderem nos comentários, Renato, de Cerqueira Leite, sigam ele no LinkedIn, quando ele escreve, ele ele posta ali, então, inclusive, né, Renato? Sim. fica a dica. Se não, é, se não tem... achar
2: no chat aí, tem na descrição do vídeo. Eu botei. Todas as lives tem a descrição com o LinkedIn ali da, do participante.
3: É, qualquer coisa, tem um o mídia também. Renato.seleite com Instagram. Dá para encontrar alguns conteúdos ali. Pô, sensacional. Muito obrigado, Rê. Cara,
1: Sheila, Renato, arrasaram. Amanhã tem mais. Amanhã a gente tem DesignOps e DevOps, Buriti.
2: Exatamente. Guilherme Gonzalez
1: e André Almar. E bom dia, o às 7 horas da manhã, pra gente passar vergonha com esse pessoal trazendo conteúdo tão bom à noite. <risos> E gente, agradecimento à nossa patrocinadora EBAC, Agradecimento especial ao João Passini, amigão que fez toda a comunicação visual depois da última, eu aprendi o recado, eu falei, eu não faço mais comunicação visual desse event- dos eventos. Então o João Passini aqui cuidou de todas as carinhas, tá, gente?
2: De eu tudo medo,
1: Venci,
2: eu venci.
1: Então, ó, um agradecimento aí ao Passini, amigão que fez essa essas a comunicação visual do evento pra gente, cara. E vocês, gente, não se esqueçam então sigam o canal Design Team. Segue a gente no Instagram. Podcast em tudo quanto é lugar. Tem, o nosso grupo lá tá bombando no Telegram. né? Então assim, gente. Lugar pra falar com o Design Team. Com pessoas como o Renato e como a Sheila. É o que não falta pra vocês. Então, galera. Procure todo esse pessoal. Amanhã tem mais, né? Vamos encerrar. Porque às 7 horas também a gente tá acordado, cara.
2: Descansem. Descansem. Não façam igual a gente. Descansem. Amanhã acordem direitinho pra um Bom Dia UX. E de noite mais conteúdo, valeu
1: gente valeu gente, obrigado. obrigado
0: este podcast foi editado por Orelha, o Estagiário edições de podcasts e criação